0: 这一期的话，我们也请到了杨老师对，对呃电商行业进行一些分享。因为在我的呃传统印象里，我就是觉得电商就是作为一个平台去连接消费者跟生产者的，但是我觉得这是很多厂商都可以做到的。那您觉得就是呃在这个行业里面，主要的竞争壁垒是什么？
1: 比较主要的还是产品，你做精品的话就要做差异化，做你这个产品，呃有没有，呃很好的竞争力？一般它具有三个因素就行了，叫，呃第一质量要好，然后第二实用，第三美观，第四呃性价比比较高。你做到这几点的话，它就会是一个很好的产品，它在各个平台、各个国家都会很好卖的，这个是其中一点。但是也有些公司。呃，喜欢做铺货或者其他的，他可能会会把那个 IT 作为最核心的东西。他们那个系统有很高的效率，他到其他平台一天可以铺几万个产品，他也会获得很大的流量和单量，他也可以发展的很好。也有些公司有很大的资本了，资本也可以成为他的那个壁垒。
0: 您可以给我们介绍一下，就是在电商这个行业有哪些玩法吗？就比如说您刚才说的，呃，精品还有铺货这种
1: ，能盈利的模式一般就三种，一种是做精品，就做产品的，把爆款的，就是把一个产品做到极致，做性价比做得很好，然后品质、质量都做得很好，我觉得很美观，然后它在各个平台上卖。就靠几个产品就卖得很好，一年销售额也做到很大的那种，甚至一些做到几个亿的，这个可能就叫精品了。就是产品比较少，就是那个链接很少 ，SKU 很少，每一个都做到很极致，针对市场的那个产品的痛点啊等等，就改进产品的，这种就是精品了。一种是铺货，就是类似一个超市，就是里面一个店铺里面什么都有，客户需要买什么都可以满足他。这种的话可能。它不会占据，呃，一个类目里面的前面的那些排名，但也有一定的流量，所以它也能生存下去。这样的公司，它有个优点就是这种模式可以复制性，它通过人力啊，通过 IT 的形式复制的话，它可以快速做得很大。然后，精品的话，它更重更多的看那个老板的把控，对品质的把控，对那个质量、对选品的把控等等。就是对人的依赖程度很高，他有好处就是，呃，不用那么多人力，其他开支。但是他也有一个不好的地方，就是他复制很难，缺一两个人就可能就对公司打击很大了。尤其缺选品和运营那个人，就是就就很难发展，很难做大了。但也有些老板很努力的也能做得很大，也有些公司也成立那种选品部门啊等等。呃，开发部门还有运营部门啊，等等，成一个流水线也能做得大的，比如说奥基啊那种铺货做大，环球易购、那保石家啊等等，这种公司就比较多，因为他口腹之心。然后做精铺的话，也有些人是一边玩精品一边玩铺货的，铺的话铺到一些产品好卖的话，他再做精品。这种的话是把两种的优势都结合在一起，是目前比较流行的一种玩法。
0: 对于您来说，您已经进军了海外的几个市场，比如说日本、巴西这种，您会觉得他们之间的差异很大吗
1: ？也不算大，但是也不算小。不算大呢，因为就是我觉得每个电商的规则都差不多的，它的做法都一样，就是国内呃有产品卖到那里，它的模式是没有差的，但是也。也不算小，是啥意思呢？就是每个国家文化不一样的，因为欧美那里比较发达，它人均收入很高，已经是一个发达国家了，所以它那个商品啊，各方面对品质要求很高的。尤其是日本，日本人就是很严谨的，你产品差一点都会退货给你，这个退货率就可能会高，所以你必须要用好的商品。给日本啊，甚至欧洲啊那种国家，欧洲现在已经大部分家庭都过那种贵族式的生活的。所以他们那个家里那个厨具啊，厨厨厨厨房用品，还有那个碟啊等等，都要是跟宫廷一样，就是有那种，呃，达到那宫廷那个级别了，就是贵族生活的嘛，也很有仪式感。但是那个巴西它还是一个发展中国家，它目前经济收入还是很低的，它可能对那个品质要求不是很高，它比较重视的那个性价比，或者说。这个商品能用就行了，所以说你在欧洲，你要卖一个碗，你肯定是做成一个瓷器，甚至金属，有银的，有金的，有铝的，各种很贵的东西。但是你在巴十，你卖一个碗，可能是瓷器或者铁器都可以了。所以说每个国家的文化不一样，还有那个经济水平不一样，是导致你的商品，呃，类目选品等等也会不一样的。
0: 呃、哦，据我了解，在市场上应该还有，比如像 Shoppe 这种平台。然后，您为什么当初就选了亚马逊呢？呃
1: ，其实每个平台它都有它的红利期，还有成熟期的。一个平台新开始推广的时候，那个那个公司，他们亚马逊公司啊，或者说其他平平台的电商公司，都花很多钱去打广告获取流量，也对商家有很大的那种扶持的。所以这种情况下，你进去的卖家大部分都是能挣到钱的。到后期，到了成熟期以后，他可能就会把那个规则各方面做得很严了，封店啊，或者警告啊，或者清取很多那种卖家，后期就越难挣钱。呃，我们当时进去亚马逊的时候还属于红利期，所以就是选择了亚马逊。还有一种原因就是亚马逊在那么多电商平台中，它的单价算是比较高的。比如说，你一个手机壳在 e b 上卖，可能就赚一两美金，或者几几毛钱，就是零点几美金。现在亚马逊上一般你都能做百分之三十的毛利嘛，做了几美金的那种，其实客单价很高的。因为亚马逊主要针对是欧美的那个发达国家的那种市场，呃，所以他对于那个小团队做精品的话，就是很合适的。然后虾皮它主要针对东南亚。它的单价是很低的，我们也研究过，它普遍的那个单价比那个幺六八八还低，你是没法玩的，不管是玩铺货还是精品，很难生存的。而且身边能把那个做好的，我看目前看还很少，除非是一些工厂了，甚至有些人把虾皮当成清库存的一个渠渠道了。所以说，我们并不会选择那种没有利润的一个平台，甚至选择一些高利润的平台。但是亚马逊目前在所有电商中，它的那个利润还是最高的
2: 。因为去年就亚马逊双电潮受很多店铺受到影响嘛，这个对你们来说会有影响吗？或者说，您是怎么看待这个事情的？嗯,嗯
1: ，我们也受了一点影响，我们也有一个店铺有问题，呃，但是被冻结的资金不算很多，就几千美金的那种，所以说整体影响不大。这样是封建，主要多的是有些中国卖家违规，也有一些是因为亚马逊临时改规则了。比如说那个信用卡，它以前是可以多个店铺共用，但现在它就不能了，就导致关联也死掉很多店铺。就是说一个店铺只能有一个。是，所以说也有一些是亚马逊临时改规则导致的，呃，也有一些是是。就是以前的那个操作不违规的，现在变违规了嘛？所以就是导致封店没有。可能也有是政治因素在那里，可能中国跟美国的关系不好啊等等，导致亚马逊对中国卖家也不友好，所以各方面因素都有了。所以说，我们目前有一些应对的策略，我们也会分散到其他平台，也会做很多店铺，也会在各个市场都布局，就是避免。就是把所有鸡蛋都放在一个篮子里。是的，是的，这种
2: 。您可以具体介绍一下您的策略吗？这方便讲
1: 吗？嗯，也可以啊。第一，你是多个市场都做嘛，比如说欧美，呃，发达国家也做，日本，甚至东南亚，还有，呃，还有那个巴西等等。我们做铺货模式的是每个市场都做的，甚至你是每个平台都可以做。除了亚马逊以外，每个国家都有自己本土电商。我们都是用铺货的形式做过去，所以它抗击风险能力就很强大了
0: 。那您是怎么看待，比如说像呃现在市面上有一些呃，比如说像 Seller X， 还有呃 Thrive s a l 这种，他去收购亚马逊的一些店铺的这种行为呢
1: ？资本是主力的，因为他投资一个公司，等你做大赚钱，做到上市，时间太久了。那个时大部分资本都等不了，因为他们时间也是成本很高嘛，所以他更快的方式就是，把现有的一些做的还可以的公司有品牌的，他就把它买回来收购回来，然后打包上市，这种形式是最快获得收益的，所以很多资本都热衷这个做法，也是挺科学挺合理的，我认为。
2: 因为中国有一些企业他是很有野心的，他想做品牌出海啊，呃，世界的品牌，你怎么看待这个事情
1: ？我觉得这个也是根据不同公司的发展定位的，因为有些公司本身就做品牌的，他肯定希望这个品牌做得更大更有价值。其实大部分品牌公司，呃的归属都是可以走向上市的，而且被资本收购走向上市的，这是大部分那个老板想到的那个。在获利过程的一个附加价值，他就想办法把公司做得越来越有价值，因为在他们眼里说值钱比挣钱更重要。是的，这个是很有经济实力的那些创业者要做的。对于我们这些草根创业的人，可能第一步是先生存，先获得现金流。是的，没错。能有现金流对企业来说就是血液嘛，有了现金流你才能活下去，活下去你才可能。谋发展，所以我们第一步就是走铺货路线，先获得一定的现金流，才才考来考虑那个品牌啊、发展啊等等。当然，说定位
2: 不同是是这么理解是，是的
1: 。而且呢，市场不同，对那个品牌，对那种公司的需求也不一样。品牌更多的是在欧美那些发达国家，他们比较认这个，需求这个。在非洲、呃南美还有东南亚这种呃发展中国家。其实他们没有那个品牌的概念的
0: 、呃。现在有很多电商平台，比如说像诗印这种，他们都是做一些独立站。然后您怎么看待他们这种做独立站的品牌呢？以及您觉得他们制胜的要素是什么
1: ？呃，是不同公司在不同发展中都会采取不同的那个战略的。因为像诗印这种，他们已经是做成品牌了。他有自己的品牌，而且有很多自己的用户了，甚至在各个跨境电商和各大电商平台上都有自己的店铺在销量，就是也有流量，也有粉丝，也有客户了。他，当时他不希望受到各大电商平台的限制，呃，他也希望自己掌控自己的命运，所以他就创办了独立站，把那些，呃，把他的客户。沉淀到自己的平台那里，就是把流量，呃，掌握在自己手里，就掌控自己的命运，这样才可能走得更，更远。对于一个老板来说，也会更有安全感的。但是，一些铺货公司或者一些小卖家，他还没有这样的实力的时候，他是没有办法做独立站来挣钱的。而且，据我了解，目前百分之八十做独立站的都是亏钱的。因为他那个流量费太贵了，它必须在 Facebook 啊，还有 g o 上通过广告，然后来引流，引到独立站来购买。其实这个转化率是很低的，因为人本来就没有购买的那个意愿，然后转到你那里，转化率是很低的，所以说效果并不是很好。但是这比不上亚马逊的，因为上亚马逊的那些流量本来就想买东西的，而且各个电商平台的东西，那种流量都是转化率很高的，都是客户都是有购买那个意愿的。
0: 呃，您刚才说就是独立站那边他们的转化率比较低，那在亚马逊上面做广告或者是吸引客户，是有什么呃方式吗？嗯
1: ，呃，其实做精品的话，在亚马逊平台上上它有两个排位的，一个是广告排位，一个是自然排位。自然排位就是广告排位，就看你出的竞价高不高了，谁出的钱多。然后谁就有很大的权重往往前排了，别人别人点击一美金，你你花两美金一点击，所以你就很快就跑前面了。但是这种的话，大部分卖家是承受不起的，因为他肯定是亏钱的。呃、但是他通过广告或者流量、或者订单、增加转化率，是希望把那个自然排位做上去。假如你说你做杯子的，呃，你收那个杯子。靠 CUP， 你的就排在第一位，那你的那个自然排位就很高了，然后就很容易获得流量，你销量就很高了。其实他做各种广告、啊、各种运营手法，都是为了把那个自然排位做高而已。嗯，所以我觉得那个只是个手段。对，其实它的核心还是产品。你产品好的话，你那个点击率高、转化率高，自然就会跑到前面。
2: 因为最近有很多做跨境电商服务商，嗯，您怎样看待这样的公司？或者说您会需要这样的公司
1: 来、啊？嗯，呃，我觉得这个做这种服务的公司，大部分都源于一个故事，就是旧金山那里有那个淘金潮嘛。其实挖金的风险，就淘金的风险很大的，也不很可能就挖不到金，而且大部分是淘不到金的。但是卖水或者卖锄头的那些人，就肯定挣钱的，所以他们可能就是源于这种思维，就给卖家提供服务。因为很多卖家其实也很难挣钱的，现在已经很困难了。但是他做服务的话，就能保证他的利润。所以他们并没有做一个长，长就是整个产业链就是做，是其中一个环节，对他做这个环节做好也能做大做钱的。所以我觉得他们的战略战术也是不错的。而且我，而且我也知道很多服务公司做的很，很好的，很正常，比如说那些申诉的，五个人一年的那个纯利可以赚到一千万。哇，那
2: 很厉害。就
1: 是、对，或者说做申诉嘛，就帮你店铺遇到问题了，就给你申诉来、哦。也有一些帮忙注册的、代注册的，还有一些品牌注册的等等。他们人很少，可以做很大的。这样的公司，嗯、呃，也是很好的。只要他不以上市为目的的话，只是挣钱活下去，他会活得很滋润的。你认为在今年二
2: 零二二
1: 年还是做电商的一个好的时机吗？嗯，呃、其实任何一个时代都有机会的。你这个问题我也问过一些前辈了，我也身边有一些很成功的商人，他们有几个亿资产。我也问他，他说：“你那么成功，是不是你当年在深圳的机会早、呃，比别人
2: 早
1: ？”机会多呢，因为你来得早嘛。但是他说，其实不是的，是现在的机会比以前更多。为啥呢？他因为他说以前他没有什么信息的。找工作很难的，就是一个工厂工厂的找，就而且交通也很不发达，很不方便，商机啊各方面信息都都很差的，所以说他当时的机会很少，但是他都能做得很成功，做得很好。但今天呢？他觉得现在什么工具都有了，比如说你招人。你可以直接用 POS 机拼了。你了解一些信息，你可以有互联网啊，有手机啊等等。你其实我们今天能用的资源啊，工具会更多。理论上，今天我们的的的那个资源机会是比以前更多。我以前是幺六年就进入那个行业，其实那个时候也有人觉得晚了，但是我你也要，我也可以在那个环境中找一些蓝海市场，比如说欧美竞争很激烈嘛，红海嘛，你也可以找一些蓝海的，比如说日本啊等等。因为今年嘛，今年，呃，很多国家都是竞争很激烈的，我们也会选一些蓝海市场，比如说巴西啊等等，印度啊、东南亚、啊，甚至韩国啊等等这些国家，就是就是很少人做的了，它也是一些蓝海市场了，所以我觉得任何个时代，任何个时候都不会缺那个机会，的。看你能不能发现。就好像以前有人说一句话说，这世界也没，呃，不缺乏美，只是缺乏那个发现美的眼睛。是的，是的。对一个商人来说也是，呃，商机随随时都在，看你能不能发现而已。机会垂青那些有准备的人。对对。当然也是有个问题，就是你那个眼光会跟你那个对社会的认知成成正比。你必须对各各行各业和对这个行业了解很深，你才能发掘那个商机。好
2: ，谢谢大家观看到这里，感谢杨老师的分享，感谢我们，然后谢谢大家。嗯、呃，大家如果有感兴趣的话，就是欢迎在下方评论区留言，也欢迎发邮件给我们、啊。感谢大家，希望大家可以多多订阅，打开小铃铛。好谢谢，拜拜。拜拜